0: Segunda parte del capítulo 1 del el libro El dinero no es el problema, tú lo eres. Lleva efectivo. Si llevas dinero en el bolsillo y no lo gastas, eso te hará sentir rico. Lo que se mostrará en tu vida será cada vez más y más dinero, porque le estarás diciendo al universo que eres abundante. Piensa en una cantidad de dinero que tú, como rico, siempre llevarías contigo. Cualquiera que sea esa cantidad, ya sea que sean 500 dólares, 1000 dólares o 1500 dólares. Llévalos contigo en tu billetera todo el tiempo. Esto no quiere decir que lleves una tarjeta gold de crédito. Eso no tiene el mismo corte. Tienes que llevar dinero en efectivo en tu bolsillo, porque se trata de que reconozcas tu riqueza. Puedes convertir tu dinero en monedas de oro si te gustan las monedas de oro. Puedes cambiarlo por diamantes si quieres. Guárdalo en cierta forma de valor que se pueda transportar fácilmente. Yo no convertiría mi dinero en barcos, cisternas llenos de petróleo si fuera tú. Esos pueden hundirse. Cuando te decimos que pongas el 10% a un lado... No estamos hablando de que hagas inversiones o proyectos con ese dinero. Queremos que tú seas como Mac Pata. ¿Te acuerdas de él? Él es el tío rico del Pato Donald. Él amaba el dinero. Llevaba, llenaba sus piscinas con monedas y billetes y se sumergía en ellas. ¿Quieres tú tener muchísimo dinero? Entonces estate dispuesto a desearlo en verdad. Ten muchísimo dinero siempre. Lleva esa cantidad de dinero contigo. Puede ser parte de tu 10%, si así lo deseas. Manténlo contigo en todo momento y no lo gastes. Cuando sabes que tienes 500 dólares, 1000 dólares o 1500 dólares en tu bolsillo, tú dices, oye, estoy bien. Puedes caminar erguido. Sabes que puedes entrar en cualquier lugar y comprar cualquier cosa que haya ahí, pero no tienes necesidad de ello. Necesidad avaricia. Cuando tienes la sensación de necesidad, eso te lleva siempre a un sentimiento de codicia, lo que significa que vas a tratar de aferrarte a lo que tienes como si nunca fuera a haber más. Cuando tienes una sensación tan buena, como la de una gran cantidad de dinero en el bolsillo y la posibilidad de que las cosas crezcan, todo tipo de cambios pueden ocurrir para ti. Porque no estarás funcionando desde el punto de vista de que tienes una cantidad limitada. Comienzas a funcionar desde el punto de vista de, tengo dinero en mi bolsillo. Tengo miles de dólares en mi cajón, en mi casa. Yo juego con el dinero. Lo tiro en la cama y me enrollo en el desnudo porque se siente muy bien. ¿Alguna vez en realidad te has fijado en el dinero? ¿Qué aspecto tiene? ¿Cuál es la imagen en un billete de 100 dólares? Lo sabemos porque llevamos un montón de ellos. Son lindos. Así es, son lindos y los llevamos en nuestros bolsillos. ¿Nos gustan los dólares? son muy agradables si cambias tu forma de pensar y piensas que el dinero es agradable y te encanta el aspecto que tiene tal vez los podrías recibir más fácilmente uno la palabra quiero en inglés one, es definida como lack en inglés que en español se puede traducir como falta escasez o ausencia isr en Estados Unidos Oficina de Impuestos Gary Hace aquí un juego de palabras y relaciona la palabra de que es deuda en inglés, con la palabra dead, muerte en inglés. En algunos países de habla hispana se usa deudo para referirse a los difuntos. Dos, algunas herramientas geniales. De la transpiración a la inspiración. En Access no buscamos la vanguardia de las cosas, buscamos el borde creativo. Porque si estás creando constantemente tu vida, entonces la estarás expandiendo. En esta sección ofrecemos algunas preguntas técnicas y herramientas que te dará la oportunidad de ir de la transpiración a la inspiración en la creación de la vida que a ti te gustaría tener. Pero este es el trato. Si quieres que tu vida cambie, tienes que usarlas. Estas son las herramientas más sencillas y dinámicas que puedas imaginar, pero el 90% de las personas con las que las compartimos nunca las usan. Tú también puedes rehusarte. Si eres adicto a la inconsciencia en relación al dinero, no vas a hacer lo que se necesita para cambiar tu vida. Podrías leer este libro y decir... Me gasté todo este dinero en este libro sobre el dinero y nada ha cambiado. ¿Qué desperdicio? Bueno, ese será un desperdicio si no lo usas. Pero si estás determinado a hacer algunos cambios en tu vida y crear una realidad diferente en relación al dinero y a todo lo demás, te invitamos a probar estas herramientas. Vive en la pregunta el universo es un lugar infinito y tiene infinitas respuestas cuando le haces una pregunta ilimitada el universo te dará la respuesta pero lo que solemos hacer es hacer una pregunta limitada como ¿cómo llego al punto A? ¿cómo llego del punto A al punto B? y cuando hacemos esto la mente se pone a trabajar tratando de averiguarlo haz esto, haz esto esto y esto cuando tratas de dilucidar la manera en que vas a hacer que algo suceda, tú estás figurando las respuestas en vez de hacer una pregunta. No tratas de figurarla. Te limitas a ti mismo. Tu mente es una cosa peligrosa. Solo puede definir lo que ya sabe. No puede ser infinita e ilimitada. Siempre que tienes una respuesta... Esa será la suma total de lo que se mostrará para ti. Sin embargo, cuando vives la pregunta, hay infinitas posibilidades posibles. Prueba alguna de estas preguntas y fíjate en lo que pasa. Cuando vives en la pregunta, tú creas una invitación. Cuando preguntas, ¿qué tendría que pasar para que se muestre? El universo te dará las oportunidades para que eso suceda. Te quedas estancado en tu vida y piensas: ¿es esto o esto? Yo puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto. Yo puedo ser esto. Yo no puedo ser esto. La única manera que puedo lograr es si Joe me presta 5 mil dólares. Yo nunca podría permitirme una. Simplemente no tengo el dinero para. Estos son puntos de vista limitados. Adopta el punto de vista de la pregunta ilimitada. ¿Qué tendría que pasar para que se muestre? Recientemente fui a sacar un poco de dinero de mi cuenta de ahorros porque al parecer no tenía suficiente dinero. Yo me dije, maldita sea, ¿por qué no tengo suficiente dinero? No entiendo esto. ¿Qué tendría que pasar para que más dinero se muestre? Es ridículo que yo no tenga suficiente dinero. Esto es lo que va a tener que pasar. Al día siguiente estaba viendo mi maletín, uno que no había usado durante unos tres meses. Lo saqué del armario y vi que había $1,600 en efectivo, que yo había guardado ahí por alguna razón. Dos días después, Dan y yo fuimos a Florida y cuando llegamos ahí, nuestra amiga Jill... Le entregó a Dane un sobre y le dijo, esto fue de, la tarjeta, de las tarjetas de crédito. Dane preguntó, ¿qué es esto? Y ella dijo, cheques que no fueron cobrados de una clase que tú y Gary dieron. Había $2,000 en cheques en ese sobre. El mismo día recibió una llamada de una señora cuya tarjeta de crédito no había sido cargada, con los $1,800 por servicios. Y un día más tarde me encontré con un cheque de 500 dólares en un cajón donde yo los había puesto. Estos sumaban 6 mil dólares que había sacado de mi cuenta de ahorros. Dije, mmm, supongo que no estaba tan corto de dinero, simplemente no los vi. Lo gracioso es que sigue ocurriendo. Una señora me llamó hoy y me dijo, sabes, esa clase que tomé hace un par de meses no la cargaron en mi cuenta te estoy enviando un cheque. Le dije, bueno, genial. ¿Cómo puede mejorar eso? Tienes que hacerle una pregunta al universo para que te dé una respuesta. Tienes que preguntar. No es bueno decir, quiero más dinero. Esto significa, a mí me falta dinero. Y hay una pregunta ahí. Siempre uso una pregunta. ¿Qué tendría que pasar para que se muestre? ¿Qué es lo bueno de esto que yo no estoy viendo? Otra pregunta es ¿qué es lo bueno de esto que yo no estoy viendo o entiendo? Hay áreas en tu vida en las que piensas que solo tienes la posibilidad de elegir entre esto o lo otro. Piensas que tienes que elegir un lado u otro de la moneda en lugar de tener la capacidad infinita de hacer cualquier cosa. Estás viéndote a ti mismo como un pequeño punto en el universo y preguntándote, ¿qué está mal en mí? Cuando Dain y yo empezamos a trabajar juntos, él vivía conmigo y mi exesposa. Después de un tiempo encontró un lugar para vivir por su cuenta y yo lo ayudé a trasladarse. Cuando estábamos dejando la última carga de sus cosas, la dueña del lugar apareció y se puso loca comenzó a decir cosas como no puedes vivir aquí tienes que salir yo no estoy de acuerdo con esto no puedes quedarte en este lugar Dane se marchitó y preguntó ¿qué hay de malo en mí que no puedo hacer que esto funcione? le dije pregunta equivocada amigo ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? bueno resultó ser que la dueña del lugar vivía en la propiedad hablaba sin parar y estaba completamente loca. En vez de vivir ahí, él consiguió un apartamento mucho mejor de dos dormitorios con vista a un parque, en una zona muy agradable de la ciudad y no tuvo que alquilar una oficina porque podía trabajar en su casa. Todo resultó mucho mejor de lo que él había planeado, porque cuando se vino abajo, él estuvo dispuesto a preguntar ¿Qué es lo bueno de esto que no estoy viendo o entendiendo? Tú, como ser, no harías nada malo. Simplemente no lo harías. Pero puede haber algo bueno sobre esa situación que no estás entendiendo. ¿Cómo descubres lo que eso es? Pregunta. ¿Qué es lo bueno de esto que no estoy viendo o entendiendo? Sea lo que sea, la pregunta pide una toma de conciencia y una capacidad ilimitada para percibir y ver? Utiliza esta pregunta para desbloquear las posibilidades de un cambio en tu vida. ¿Cómo puede mejorar más aún esto? Aquí tienes una pregunta para usarla a diario. Cuando la usas en una mala situación, obtienes la claridad de cómo cambiar las cosas. Y cuando las usas en una buena situación, todo tipo de cosas interesantes se pueden mostrar. En Nueva York, una mujer salió de una clase de access y se encontró una moneda de 10 centavos en frente del ascensor. Ella dijo, oh, ¿cómo puede mejorar más aún esto? Y se la metió en el bolsillo, bajó las escaleras, salió a la calle, vio un billete de 10 dólares en el suelo, se lo metió en el bolsillo y preguntó, ¿cómo puede mejorar más aún esto? Ella se estaba dirigiendo hacia el metro, pero en lugar de eso hizo un gesto a un taxi y en él llegó hasta la entrada de su edificio. Cuando se bajaba del taxi, vio algo brillante en la cuneta, se agachó y recogió un brazalete de diamantes. En ese punto dijo, no se puede poner mejor que esto, lo que fue un gran error. Cuando dices algo así, ahí se frena. De lo contrario, quién sabe. Ya podía ser dueña del Empire State. No puedo garantizar que vayas a convertir un centavo en diamantes, pero nunca se sabe lo que puede suceder. Solo sigue preguntando, ¿cómo puede mejorar esto? Percibir, saber, ser y recibir. ¿Quieres saber qué es lo que va a hacer que tu trabajo sea mejor? ¿Cómo mejorar tu situación económica o tu negocio o tu relación? En cualquier área de tu vida que no esté funcionando para ti, hay algo que tú no estás percibiendo, sabiendo, sintiendo o recibiendo. ¿Por qué podemos decirte esto? Es porque sabemos que tú no eres un ser infinito. Como ser infinito, es porque sabemos que tú eres eres un ser infinito como ser infinito tienes la infinita capacidad de percibir saber ser y recibir esto significa que con el fin de crear tu vida como la limitación en la que se ha convertido tiene que haber cosas que tú no estás dispuesto a percibir saber ser y recibir di lo siguiente 30 veces al día durante 3 días percibir Saber, ser y recibir. Lo que me rehuso, no me atrevo, nunca debo y también debo percibir, saber, ser y recibir. Lo que me permita total claridad y facilidad en la relación con A. Ah. O puedes utilizar una versión simplificada. ¿Qué tendría yo que percibir, saber, ser y recibir que me permitiría X cosa. Puedes llenar el espacio con cualquier cosa. Esta pregunta comenzará a desbloquear aquellos espacios en los que no te estás mostrando. Si tienes estos 30 veces al día durante 3 días, en algún momento al final del tercer día o durante el cuarto día comenzarás a tener una forma inspirada de ver las cosas. De repente preguntarás, ¿por qué no pensé en eso antes? No podías pensar en eso antes porque te rehusabas o no te atrevías o pensaste que nunca deberías percibir o recibir algo o porque pensaste que tenías que percibir o recibir algo con el fin de llegar hasta ahí. Esta simple pregunta te ayudará a desbloquear tus limitaciones. Percibir, saber, ser y recibir lo que me rehuso no me atrevo, nunca debo y también debo percibir, saber, ser y recibir lo que me permita total claridad y facilidad en relación con hazlo 30 veces al día y esto comenzará a cambiar cualquier área de tu vida que no esté funcionando de la manera que te gustaría que funcione. Tienes 10 minutos para vivir el resto de tu vida. 10, tienes 10 minutos, 10 segundos que vivir el resto de tu vida. El mundo está lleno de leones, tigres, osos y serpientes venenosas y te van a comer ahora. Tú tienes 10 segundos. ¿Qué es lo que vas a elegir? Si tú haces todo en tu vida en incrementos de 10 segundos, encontrarás que no puedes tomar una decisión equivocada. Si tienes rabia durante 10 segundos y luego la sueltas, no harás elecciones equivocadas si amas durante 10 segundos, tú puedes amar a todos y a todo durante lo que eso dura sin importar lo que sea también puedes odiar a alguien durante 10 segundos, te puedes divorciar de tu esposo durante 10 segundos y puedes amarlo a él o a ella en los próximos 10 segundos si vives en incrementos de 10 segundos, crearás estados en el presente la mayoría de las personas en lugar de vivir en el momento están siempre tratando de crear un plan y un sistema para el futuro de manera tal que éste se muestre en la forma en la que ellos lo quieren pero solo hay un espacio en lo que podemos vivir y ese es en el aquí y el ahora cualquier otra cosa te mata no llegas a tener una vida y te pierdes tu propia vida. Hay personas que me preguntan, ¿cómo haces negocios en incrementos de 10 segundos? En 10 segundos tú puedes decidir si deseas hablar o no con esa persona. Tú puedes saber, ya sea si ella o él están disponibles. Puedes saber en incrementos de 10 segundos, te fuerzas a dejar de pensar y vas al saber. En incrementos de 10 segundos tú puedes comenzar a romper las condicionantes que te tienen imaginando cosas y planificando con antelación. Puedes aprender a elegir y a estar presente. No, puede, no se puede juzgar en 10 segundos porque lo que juzgas está aquí ahora y los siguientes 10 segundos se fue. Nosotros prolongamos nuestra agonía en la vida al juzgarnos a nosotros mismos al tratar de arreglar lo que juzgamos ¿cómo sería si tan solo dijeras, oh bueno yo hice eso en esos 10 segundos y ahora ¿qué es lo que a mí me gustaría elegir? cuando haces eso cuando haces algo que tú piensas que está mal, cuando te castigas a ti mismo por eso cuando te obsesionas por eso días, semanas, años si vives en incrementos de 10 segundos no puedes hacer eso por supuesto, no te puedes acordar de nada tampoco, pero esas son las buenas noticias. Si practicas el arte de elegir tu vida en incrementos de 10 segundos, comenzarás a crear elecciones y oportunidades para recibir dinero. La mayoría de nosotros creamos basados en obligaciones. Decimos, bueno, yo tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto, pero... ¿Esas son las cosas que realmente queremos hacer? Usualmente no, pero seguimos eligiéndolas. ¿Por qué? Porque pensamos que tenemos que. Pensamos que estamos obligados a hacerlas y si no, nadie nos va a pagar. Nos compramos la idea de que todos los demás son más importantes de lo que nosotros somos. Si tú tuvieras 10 segundos para elegir el resto de tu vida, ¿qué elegirías? ¿Elegirías la pobreza? es una elección no es estúpida ni loca cuando vives en incrementos de 10 segundos tú puedes elegir de nuevo no te quedas estancado en la pobreza tú tienes 10 segundos ¿qué vas a elegir? ¿abundancia o fortuna? ok esos 10 segundos se acabaron tú tienes 10 segundos para vivir el resto de tu vida ¿qué vas a elegir? ¿risa? ¿gozo? ¿conciencia? destruye y descrea tu vida una de las cosas que querrás hacer es comenzar cada día como uno nuevo querrás crear tu vida todos los días eso significa que todas las mañanas necesitas destruir y descrear todo lo que fuiste hasta ayer si tienes un negocio lo destruyes y descreas cada mañana si destruyes y descreas toda tu situación financiera todos los días comenzarás a crear más dinero crearás hoy eso es parte del vivir en incrementos de 10 segundos cuando vives en el momento no estarás tratando de demostrar que tu decisión pasada fue la correcta estarás creando tu vida momento a momento todo el tiempo tendemos a pensar ok, yo he creado este hermoso montón de mierda aquí así que yo no la quiero descrear Simplemente voy a ignorarla, seguir adelante y ahora voy a crear otra cosa. La cosa es que el montón de mierda sigue ahí y cada día que tú la ignoras, ella huele más y más fuerte. Hasta que al final llega a ser insoportable. Y entonces tú tienes que lidiar con ella. Destruye y descrea tus relaciones. Si estás en una relación y la destruyes y la descreas cada día, la estarás creando cada día como una nueva. Esto te mantiene en el borde creativo de las cosas. Trabajamos con una pareja que había estado casado 26 años en su 20 avo aniversario. En lugar de tener una ceremonia nueva, ellos decidieron destruir y descrear su relación. Lo han estado haciendo desde entonces y dicen que el sexo es cada vez mejor y mejor y siguen haciéndolo. Su hija de 17 años les dijo, ¿podrían ustedes dos dejar de actuar como dos jóvenes cachondos? Son desagradables. Quieren estar haciéndolo todo el tiempo. Eso pasó después de 26 años de casados. Pero cosas como estas son las que pasan cuando destruyes y descreas todo lo que tú has creado. Lo que se muestra es la oportunidad para crear algo totalmente nuevo. Algo interesante e inesperado pasó cuando yo decidí destruir y descrear mi relación con mis hijos. Mi hijo menor siempre llegaba tarde a nuestras citas. Se podía garantizar que iba a llegar entre, día, entre media hora o una hora más tarde para cualquier cosa. Tres días después de haber destruido y descreado mi relación con él, él me llamó y me dijo, «Oye, papá, ¿podemos tomar desayuno juntos?» Le dije, seguro hijo, ¿a qué hora quieres que nos encontremos? Como en 20 minutos. Ok, muy bien. Yo estaba con Dave, así que le dije, tenemos al menos 45, tenemos al menos 40 o 50 minutos, así que dimos vueltas durante 40 o 50 minutos. Cuando llegamos al lugar donde iba a desayunar mi hijo estaba parado en un rincón moviendo su pie del modo en el que yo lo hacía cuando él se, se atrasaba me dijo dónde has estado te he esperado durante 30 minutos yo pensé oh dios mío vinieron los nuevos extraterrestres y lo agarraron en medio de la noche este no es mi hijo él nunca llega a tiempo desde entonces él llega a tiempo eso fue jodidamente raro sin embargo, después de que yo destruyera y descreara mi relación con él, él dejó de llegar tarde. El destruir y descrear no significa que tienes que destruir y descrear algo físicamente. No significa que en realidad tengas que terminar tu relación. Lo que destruyes y descreas es todo lo que tú ya decidiste al respecto. De manera que al hacerlo tienes una mayor claridad sobre lo que es posible. Destruyes y descreas tus decisiones, juicios, tus obligaciones, molestias, enojos e intrigas, tus proyecciones y expectativas y todas las cosas que tú ya hayas decidido que van a suceder en el futuro. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? Dices, todo lo que yo era hasta ayer, ahora lo destruyo y lo descreo. Puedes destruir y descrear cualquier cosa. Puedes decir, todo lo que era mi relación hasta ayer, o mi negocio, o mi situación financiera, yo ahora la destruyo y la descreo. ¿Qué más es posible? ¿Recuerdas cómo era cuando eras niño? ¿Comenzabas cada día pensando en lo que estabas obligado a hacer? O querés jugar y divertirte. Si destruyes y descreas tu vida cada día, podrás levantarte de tu cama cada día con la pregunta, ok, entonces, ¿qué clase de posibilidad puedo yo crear hoy? O, oye, ¿y qué más es posible? Si haces eso, vas a crear una realidad completamente diferente. Estarás creando con el entusiasmo de la juventud, porque ya no eras lo que eras ayer. ¿Quién soy hoy y qué grandiosa y gloriosa aventura tendré hoy? Otra pregunta que puedes usar después de destruir y descrear tu vida es ¿Quién soy yo hoy y qué grandiosa y gloriosa aventura tendré hoy? Si destruiste y descreaste el ayer, entonces comienzas a crear tu vida como una aventura en vez de una obligación. Verdades y mentiras. La verdad siempre te hace sentir ligero. La mentira siempre te hará sentir pesado. Si algo te hace sentir pesado, eso es una mentira para ti. Ya sea que lo sea para alguien más o no. Tú desde tu poder a nadie diciendo que ellos saben más de lo que tú sabes tú eres la fuente en cualquier cosa que tu atención se queda estancada tú tienes una verdad con una mentira adherida a ella pregunta ¿qué parte de eso es una mentira hablada o no hablada? ¿Qué, pare ¿Qué parte es verdad? La mayoría de las mentiras que tienen tu atención son las no habladas. Tú sigues y sigues pensando en eso. Si tienes un pensamiento recurrente, pregunta, ¿qué parte de esto es verdad? Y la respuesta te hará sentir ligero. ¿Cuál es la mentira hablada o no hablada que está adherida a ella? Luego pregunta, ¿cuál es la mentira hablada o no hablada que está adherida a ella? A esto. Cuando expones una mentira, todo se suelta, se convierte en verdad y tú te liberas de ella. Yo tenía un amigo que era un sanador mágico. Él podía sanar tu cuerpo y hacer milagros simplemente dándote un masaje. Él tomó las clases de Fundamentos y las clases del nivel 1 de Access y luego dijo que no podía pagar las clases del nivel 2 y 3. Yo le dije, te daré las clases porque eres un buen amigo mío y realmente quiero que las tomes. Me dijo, genial, pero nunca apareció en las clases. Lo llamé unas cuantas veces, pero él no me devolvió la llamada. Después de unas dos semanas, yo me estaba sintiendo raro porque esta situación así que fui a la oficina de su mujer y él estaba ahí. Le dije, Oye, ¿podemos dar un paseo? Dijo, Ok. Yo le dije, Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Que no veniste a las clases? Me dijo, Bueno, estuve pensando sobre esto y me di cuenta que mi llamado es vender vitaminas. Vender vitaminas ese es tu llamado, pensé eso no me hace sentir ligero ¿cuál es la verdad aquí? no lo enfrenté pero si sí me pregunté te acabas de ofrecer una clase que vale 1.400 dólares y tú la rechazas ¿qué es lo que está pasando? me fui y estuve confundido pensando en eso la verdad es unos cuantos días después dije, espera un minuto, la verdad es que él no tomó la clase, la mentira hablada. Y entonces expuse la mentira hablada, que era la de que él quería vender vitaminas, la mentira no hablada. Luego obtuve la mentira no hablada, que era la de que fue su elección la de no ir a la clase en verdad. Fue su esposa la que no quiso que él la hiciera. Resultó ser que era su mujer la fuerte de la familia y ella no quería que él tuviera nada porque eso significaba que él la podía dejar. Él era menor y guapo y ella no entendía que él la quisiera a ella por ser ella. Ella creía que él se quedaba con ella porque ella hacía la mayor parte del dinero y decidió, que era mejor mantenerlo sin poder una vez que yo expuse esto yo supe lo que estaba pasando y no volvía a pensar en eso usa esto con pensamientos recurrentes pregúntate qué parte de eso es verdad la respuesta te hará sentir ligero luego pregunta cuál es la mentira hablada o no hablada que está adherida a ella y generalmente la mentira que te mantiene enganchado es la mentira no hablada Expones la mentira y te liberas de ella. Interesante punto de vista. Cuando estás en un espacio de no juicio, tú reconoces que tú eres todo y no juzgas nada, incluido a ti mismo. Simplemente no hay juicios en tu universo. Hay permiso total en todas las cosas. Cuando estás en permisión, tú eres una roca en la corriente. Los pensamientos, ideas, creencias, actitudes y emociones llegan a ti, te rodean y tú sigues siendo la roca de la corriente. Todo es interesante punto de vista. La aceptación es diferente a la permisión. Si estás de acuerdo, <coughs> si estás en aceptación cuando las ideas, creencias y actitudes llegan a ti, y tú estás en medio de la corriente, esta te arrastra. En aceptación, tú ya sea te alineas y estás de acuerdo. Y estás de acuerdo. Lo que es una polaridad positiva y, o te resistes y reaccionas. Lo que es una polaridad negativa. En cualquiera de los dos casos, tú te conviertes en parte de la corriente y ésta te arrastra. Si estás en permisión de lo que yo estoy diciendo, tú puedes decir, bueno, ese es un interesante punto de vista. Yo me pregunto si hay alguna verdad en eso y haces una pregunta en vez de reaccionar. Cuando te resistes y reaccionas o te alineas y estás de acuerdo con los puntos de vista, Tú creas limitaciones. El enfoque ilimitado es, esto es un interesante punto de vista. ¿Cómo funciona esto en el día a día de tu vida? Tú y tu amigo están caminando por la calle y él te dice, estoy quebrado. ¿Qué haces? Oh, pobrecito, eso es alinearse y estar de acuerdo. Y si le dices, lo estás, eso es resistencia y reacción. ¿Sabes qué te va a pedir un préstamo? Interesante punto de vista es, ¿en serio? Alguien te irrita, él o ella no son el problema, tú lo eres. Siempre y cuando estés irritado, tú tienes un problema, te encierras en el baño y dices o piensas, interesante punto de vista. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo este punto de vista para todos los puntos de vista que tenga sobre ellos hasta que los sueltes y puedas estar en permisión. Entonces eres libre. No se trata de la forma en la que los otros te responden a ti. Se trata de que tú estés en permisión, de que ellos sean la mierda contenida que ellos son. Tú no tienes que estar en permisión del espacio que la otra persona ocupa con el fin de que sean capaces de cambiar. Tú no tienes que alinearte, estar de acuerdo y amarlos. Tampoco tienes que resistirte, reaccionar y odiarlos. Ninguno de los dos es real. Tú simplemente permites, honras y respetas tu punto de vista sin, sin comprarte. El, es, el estar en permisión de alguien no significa que tú tienes que ser pelpudo. Tú simplemente tienes que ser lo que eres. Lo más difícil es estar en permisión de ti mismo. Tendemos a, juzgar, a juzgarnos y juzgarnos y juzgarnos a nosotros mismos. Nos estancamos tratando de ser un buen padre o una buena pareja o un buen lo que sea, y siempre estamos juzgando a, otros mismo, a nosotros mismos. No podemos estar en permisión de nuestro propio punto de vista. Podemos decir, yo tuve ese punto de vista interesante, yo hice eso, interesante. Cuando tú estás en permisión, todo se convierte en interesante punto de vista. Tú no lo aceptas, no te resistes, simplemente es, la vida se va poniendo más y más fácil. Todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Nuestro mantra en Access es, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. No es una afirmación, porque no se trata de obtener algo positivo. Esto incluye lo bueno, lo malo y lo feo. Vamos to tomando todo con facilidad, gozo y gloria. Nadie tiene por qué ser un dolor, sufrimiento y cruento, aunque esa sea la manera en la que muchos de nosotros vivimos nuestras vidas. Te puedes divertir en vez de eso, y si el propósito de la vida fuera meramente el divertirse todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria dilo diez veces en la mañana y diez veces en la noche y cambiará tu vida ponlo en el espejo de tu baño dile a tu pareja que la razón por la que lo has puesto ahí es porque tienes que acordarte de decirlo y cambiará la vida de tu pareja también solo con que él o ella lo vean adivina qué nos estamos casando. Una señora me llamó y me dijo, yo quiero que mi novio se case conmigo. ¿Cómo puedo hacer que eso pase? Yo le dije, cariño, soy psíquico, no brujo. Lo único que yo te puedo sugerir es que pongas todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria en el espejo. Donde él se afeita cada mañana y quién sabe, tres semanas más tarde ella me llamó y me dijo, adivina qué, nos estamos casando. Abuela, ¿qué es eso? Una abuela que hace access en Nueva Zelanda nos dijo que su nieto vio todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria en su refrigerador. Y le dijo, abuela, ¿qué es eso? ¿Puedo usarlo? Ella le dijo, bueno, eso es access. Y puedes usarlo, solo dile a las personas de dónde es. <risas> su nieto, que es una... Gente de una compañía de refrigeradores. Él y su vendedor lo decían juntos 10 veces cada mañana, y ocho semanas más tarde sus ingresos subieron de 20 mil a 60 mil por mes, y eso sin cambiar nada. El nieto le dijo al vendedor con ventas más bajas que dijera: ¿Cómo puede mejorar más aún esto? El hombre comenzó a decirlo cada vez que él daba una nueva factura y sus ventas se incrementaron de $7,000 a $20,000 por mes. Estas personas no habían oído de Access y no tenían idea de dónde venían estas herramientas, pero las usaron y experimentaron grandes cambios en cuanto a la forma en que el dinero comenzó a fluir en sus vidas. Tú también puedes.